0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Quero
1: compartilhar uma palavra hoje com os irmãos. Quantos estão com santa expectativa hoje, diga amém. amém. Aleluia! Você pode falar, Jesus é bom? Jesus é bom. Aleluia! Sabe, irmãos, ouvindo aqui os irmãos compartilharem sobre né, Deus levantar empresários, é importante você ter essa convicção no seu coração que Deus está te chamando para esse tempo que a vontade de Deus é que a obra de Deus possa se expandir, ela possa crescer, ela possa ser aperfeiçoada. Né? Aí você pode falar, pastor, mas é, Deus é um Deus de relaxo, onde nós temos que começar algo que está no caminho da perfeição? Não, é porque Deus fez questão de, de nos colocar num processo. E não sei se você sabe, a vida ela é feita de processos, eventos e processos, você sabia disso? Que a vida é feita de eventos e processos? quando sabiam disso diga, amém? Eu vou te dar um exemplo. Eu, na verdade, eu falar eu também, né? Eu, assim, irmãos, eu não via a hora de ver a minha esposa entrando, assim, aquele vestido branco, maravilhoso. Minha, minha esposa é linda e maravilhosa, né? E aí, passar pelaquela passarela e ver... Tá, 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 né? E, assim, ela, eu via no coração dela esse desejo tanto de, desse dia, desse evento. Você vê que ela mandava mensagem, ligava. Engraçado que ela mandava mensagem para ver se tinha pagado alguma coisa, né? Eu acho que é isso é o papel do homem, né? Quando a relação ao casamento. E aí, é quando ela entrou... Rapaz, o negócio foi, foi, foi igual a Hollywood, irmão. Cena de cinema mesmo. Maravilhoso. Dizem as pessoas, as mais línguas, que eu não parava de chorar. né? Eu não sei se é tanto verdade assim, porque no vídeo eu não vi. Né? Mas você percebe que... Aí tem aquele momento de evento que é maravilhoso, que é impactante. né? Coisas aqui casaram é, nesse evento, de amém... Se você vê sua esposa, você chorou, você que é homem, né? Creio que sim, acredito que sim, né? Ver aquela esposa linda e maravilhosa, né? Alguns, eu não sei, tem, algum, falo, tem alguns homens que não conseguem chorar, né? Aquela esposa vinha com aquela maquiagem Mary Kay, né? Não sei o quê. E aí, tudo isso maravilhoso, lindo, maravilhoso. E aí, até que a morte vos separa na tristeza, na alegria, na fartura, na pobreza, na saúde, na doença, né? Aí depois vai para a festa, aquele, aquela festa maravilhosa, né? Onde praticamente os noivos não comem, né? Você percebeu? Porque é foto daqui, foto dali, não sei aonde, né? Alguém quer tirar foto não sei o quê. Aí sobra na verdade aquele prato que você foi o primeiro a pegar, mas a última, a comer. Já, já percebeu? É assim, né? E aí isso é um evento. Você percebe que é um dia que realmente traz uma grande alegria, uma grande satisfação. Só que muitas pessoas não conseguem entender que depois que você casou, filhos, segura o processo. Vai vir um processo da vida. E no processo da vida, no processo do casamento, muitas das vezes a mulher vai estar com o TPM. Muitas vezes a mulher vai estar com aquele dia que é o dia mal. Irmãos, mulher, naquele dia do dia mal, só o Espírito Santo Jesus e o Deus Pai na Trindade para te dar a sabedoria naquele dia. Estou brincando, irmãos, brincadeira à parte. Mas você percebe, aqueles que não entendem o processo, eles desistem. Aqueles que não entendem o processo, o que, é que eles fazem? Eles abortam a missão, divorcia ou não querem realmente viver em comum unidade com a esposa. Sabe, irmãos, um dos maiores desafios do universo não é ser só crente. Os maiores desafios do universo é você perseverar no casamento. Sabe disso? Por quê? Porque é no casamento onde o processo de você ser aperfeiçoado acontece. É ou não é? Você chega em casa, não estou falando no meu caso, tá? Minha esposa está ali, mas não é ela, tá? Você é em casa, cansado, trabalhou, a janta não está pronta. Às vezes você chega em casa, você quer uma comidinha, você quer um carinho, você, você senta no sofá, no colo da sua esposa, esperando que ela coloque o cafuné na sua cabeça, ela está lá mexendo no celular. Ela, sabe, irmãos? E o homem, principalmente mulher, as mulheres também, as mulheres, elas, elas querem, às vezes, chegar em casa, é, que o marido chegue em casa, para realmente falar assim, agora segura que o filho é teu. Ficou o dia inteiro ali com os filhos, né? Então você percebe que o casamento ele é um processo. E quando os past o pastor, já fala pastores, ó, declarando roubo o futuro pastor também, aleluia. Quando os pastores estão tá falando aqui de vida empresarial, você tem que entender que você não pode desistir daquilo que Deus te deu. Aquilo que o pastor Jesus falou. Você não pode desistir, se Deus falou com você, irmãos, ele vai com você até o fim. Só que nós acostumamos a abortar, a abortar o milagre, abortar o propósito, por causa de não enfrentarmos o processo. Irmãos, o processo é normal na vida de todo mundo. Sabe qual que é a maior escola da, de nós aprendermos a realmente ser homens e mulheres de Deus? É a escola da vida. E nesse processo vai aparecer desânimo. Nesse processo, às vezes, você vai querer entrar numa porta, a porta vai se, vai se fechar. Irmãos, mas não se preocupe, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Se uma porta se fechou, irmãos, não se preocupe, persevera para que Deus possa abrir outra. Não aborte a missão porque está encontrando dificuldade no processo. Não aborte a missão do propósito de Deus, porque você está encontrando pedras no meio do caminho, não. Pega as pedras e transforma em uma grande escada, porque Deus quer que você seja elevado a um patamar diferente. Nós precisamos entender isso. Nós somos homens e mulheres que nós somos chamados para viver esse processo. Então, você que é empresário, irmãos, não desista do sonho que Deus colocou no seu coração. Lembra disso? Toda grande obra, ela começa pequena. Né? às vezes a gente quer começar o grandioso já, não você vai ver que Deus ele vai colocando ali sementes pequenas na sua mão daqui a pouco Deus não coloca só sementes Deus coloca às vezes, depois quando você andou no processo, semeou às vezes Deus não vai te dar mais semente, Deus vai te dar uma árvore já com frutos lembra que Jesus falou é, eu vos enviaste onde não semeastes para colher, quantos creem que serão empresários de sucesso aqui, diga aleluia fala pro seu irmão, você é um empresário de sucesso, meu irmão Quantos querem crescer a sua empresa até o final do ano? Diga glória a Deus. Amém. Quantos querem receber uma promoção financeira até o final do ano? Diga amém. 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 Guarda o seu amém aí, que eu vou ministrar. Irmãos, eu quero... Pastor Izenhas compartilhando no domingo passado a questão de alguns princípios para que você possa ter uma vida bem-sucedida. Eu sei que todos... Todo ser humano, ele deseja e anseia ser bem-sucedido na Terra. Eu acredito que ninguém, ele nasce querendo ser um derrotado. Acredito que, do fundo do meu coração, que todo ser humano, quando ele nasce ali, ele se entende como gente, ele quer ter uma vida exitosa. Assim como eu e você. E ali, ele falando um pouco sobre Davi, eu quero te mostrar que Davi, ele foi um instrumento de Deus para nos ensinar muitos princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que, lá nos Salmos 51, acho que se não me engano, versículo 11, quando Davi ele peca, ele faz uma oração extraordinária, ele fala, Senhor, não retire de mim o teu santo espírito, você vê que Davi, ele era uma pessoa assim, muito rica, mas para você ter ideia, Davi, ele era, ali ó, tá ali, ó. Não, me repulsa, não me repulsa da tua presença, nem me retires o teu santo espírito, você percebe que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não pelo aquilo que Deus tinha dado para ele de riquezas. Irmãos, havia um tempo no reinado de Davi que praticamente não tinha mais inimigos para qual ele pudesse ir contra ou ir contra ele, por quê? Porque Deus praticamente deu a planície da terra todinha para Davi, Davi ele era um homem que ele não se preocupava com a conta do amanhã, Davi ele era alguém que não se preocupava com o que ele vai ter que comprar amanhã, qual é a conta do supermercado que ele vai comprar amanhã, Davi não se preocupava com isso, porque Davi ele, era um, ele foi um rei muito exitoso nessa questão financeira, mas Davi ele tinha uma coisa que é o que nós devemos ter e o que eu quero ministrar hoje. O título de hoje é um coração voltado para Jesus. Um coração voltado para Jesus. E Davi aqui, ele poderia muito bem fazer essa oração falando, Senhor, não retire de mim o, meu, o reino que o Senhor me deu. Não retire de mim a posição de rei que o Senhor me colocou. Porque Davi, ele tinha a revelação, quem tinha colocado ele naquele lugar foi o próprio Deus. Mas você percebe que quando Davi ele vai orar, quando Davi ele vai se arrepender... Ele fala, Senhor, não retire de mim o teu reino. Não retire de mim as mulheres que o Senhor colocou. Não retire de mim o teu exército. Não. Não retire de mim o recurso financeiro. Não, irmãos. Quando Davi ele foi fazer a oração, ele falou, Senhor, não retire de mim o teu santo espírito. Davi ele era alguém apaixonado, amalgamado pelo espírito. Ele era alguém apaixonado pela presença de Deus. E, eu não sei se você sabe, a, a rotina do sistema mundano nos faz esquecer da presença. A rotina do sistema, o nosso dia a dia, as nossas tarefas às vezes nos faz esquecer de nós um dia separarmos o momento para buscar a presença do Eshua Ramashiria de Jesus Cristo. Se você for perceber, nós nos colocamos nos automáticos, aí você levanta, você vai trabalhar nem hora, aí você entra no trabalho, trabalha lá, tem um discursionado com o seu chefe, ou acontece alguma coisa de errado, chega em casa cansado, ali não consegue ter uma intimidade com o Senhor por causa, da, por causa do seu casamento ou dos seus filhos, aí você dorme. E aí depois que você dorme, acontece a mesma coisa, parte 2, do que tinha acontecido no dia anterior. E aí sem nós percebermos, nós entramos no automático de homens e mulheres que a sede da presença vai se, vai se minando. Nós não podemos ser homens e mulheres que nós somos acostumados a não ter a presença de Deus naquilo que nós fazemos. Nós temos que ser homens e mulheres que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que invocar a presença do Senhor Jesus tudo, irmão, sabe, não sei se você é mulher assim, mas às vezes eu vejo a minha esposa cozinhando, orando, porque, porque parece que ela quer que eu coma comida, mas também me alimente Jesus, porque nós oramos nos encontros uma semana antes, porque nós queremos que a presença de Jesus, ela se manifeste ali no encontro, se manifeste naquilo que nós estamos fazendo, Davi, ele era alguém que ele amava a presença do Senhor, eu quero te trazer um alerta, não deixe o sistema do mundo, não deixe a sua rotina, se acostumar a não usufruir da presença de Jesus. Não deixe, pastor, mas como assim? Eu sou uma pessoa devota, sabe, irmãos? Existe, tem pessoas que são devotas, mas elas não amam a presença do Senhor. Eu quero te tra trazer um alerta para todos nós hoje. Todos nós temos que ter um coração voltado, primeiramente, não para riquezas, bens materiais, bens empresariais. Nós temos que ter um coração voltado para Jesus, para a presença. Ele é o primeiro, ele é o início, ele é o A, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é tudo, ele é, ele é o princípio, ele é o fim. Aleluia. Sabe o que é inteligência espiritual? A inteligência espiritual é você saber quem é o seu fundamento. E a Bíblia diz que Jesus ele se tornou o fundamento. E nós devemos construir a nossa vida em cima do fundamento. Então veja, nada que nós construímos na nossa vida sem o um fundamento faz sentido eterno. Tudo que nós construímos na vida sem Jesus não faz sentido eterno. Eu quero te mostrar que tudo com Cristo, que nós fazemos em Cristo, tem um poder de repercutir na eternidade. Nós isso é algo muito sério. Sabe disso? Veja, por que eu vou para a cela? Eu não vou para a cela por causa de uma obrigação. Eu não vou para a cela porque só a comida é boa. Eu não vou para a cela porque tem aqueles irmãos que, com os dotes culinários de masterchef, né? Irmãos, a dona Isabel fez uma torre naquele, naquele dia lá do treinamento. Ainda bem que eu fui um dos primeiros que ela serviu. Oh my God! Você come aquele e fala, ó oh, Deus, algo muito poderoso. Mas, irmão, nós não vamos para a cela, porque tudo isso é muito bom, faz parte do processo. Mas nós vamos para a cela para buscarmos como igreja, junto, a presença de Jesus Cristo. E tudo que nós construímos em cima dele, irmãos, vai havendo multiplicação. Irmãos, pode perceber, quando alguém se converte, ele é novo convertido, quando você conversa com ele, você fica empolgado. É ou não é? Por quê? Ah, eu quero pregar para a Porsche. Ah, se o diabo aparecesse na minha frente, eu pregaria para ele se converter. Mas o diabo não tem perdão, tá bom? Ele percorre no corpo glorificado. Mas você vê esse, esse, esse fogo, você vê esse encargo, você vê, sabe, esse coração. Por quê? Porque ele não enxerga outra coisa a não ser quem? Jesus na vida dele. Aquilo que Cristo fez na vida dele. Aquilo que ele era antes e aquilo que Jesus está fazendo na vida dele. Você percebe que esse alerta é para que nós possamos ter alegria em tudo aquilo que nós vamos fazer. Por quê? Porque Jesus é a nossa satisfação. Jesus é a nossa alegria. Jesus é mais importante que todo o reino. Certa vez, uma pessoa me perguntou, pastor, por que o senhor quer morar no céu? Eu já tinha ouvido algumas respostas. Algumas pessoas querem morar no céu para ver Abraão. Algumas pessoas querem morar no céu para ver para ver lá Noé, para perguntar, como, o senhor, como construiu aquela arca sem ter as ferramentas, não sei o quê? Algumas pessoas querem por causa de Elias Eliseu. Irmãos, eu não quero só para o céu por causa desses homens, não. Eu quero para o céu porque lá está Jesus Cristo de Nazaré. Quando você coloca o seu coração na expectativa correta, irmãos, você percebe que você vai se alimentando de uma alegria, porque Jesus é a alegria. Isso que eu estou te falando. Quando você se alimenta de Cristo, Ele é a sua fonte. E se você crer, você vai fluir para todas as áreas da sua vida. Alegria, prosperidade, multiplicação, satisfação, tudo. Porque tudo começa em Jesus. O que, é que nós viemos fazer um culto, irmãos? Nós não viemos simplesmente ouvir um pastor. Ou simplesmente ouvir um grupo de louvor, não. Nós viemos aqui cultuar o Senhor. Buscar o Senhor. Certa vez, os discípulos, 70 discípulos ali, eles largaram Jesus... Porque duras palavras que Jesus falou. Mas Jesus vira para os discípulos e pergunta. E vocês, o que vocês querem fazer? Vocês não querem ir embora também, não? Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu quero falar algo para você, meu irmão. Não existe vida abundante. A vida eterna. A vida de verdade. Fora de Jesus Cristo. Eu quero te mostrar aqui na, na palavra de Deus. Que Jesus... Ele tinha satisfação, escuta essa, ele tinha satisfação aonde ele encontrava corações desejosos por ele. Ele tinha satisfação de manifestar de uma maneira mais abundante aonde tinha pessoas desejosas pela presença dele. Sabe disso? Então, irmãos, você já foi em casa que você nunca mais quer voltar? Você já foi em ambiente e fala, nossa, se me convidar de novo, eu não vou, não. Alguém já foi? Já foi em casa de sogra? Estou brincando, minha sogra não é Estou assim. brincando, só para quebrar o gelo. Você já foi em casa? Não, só me corrigir aqui. Minha sogra é maravilhosa, irmão. Eu me sinto um rei. Eu me sinto maravilhoso quando eu vou para lá. Amém. Mas vamos continuar, volta para cá. Então, tem lugares que você não quer mais ir, não quer mais estar. Porque é aquele lugar que traz desgosto para você. Uma vez eu fui, eu fui visitar um irmão, não é aqui de Campinas, é de outra cidade a qual eu vim. E aí, irmãos, eu fui, eu fui almoçar na casa dele. Então, irmãos, sério, nada contra, mas a comida demorou quase três horas para ser no prato. Tipo assim, já ia começar o jogo, o jogo já, praticamente, eu queria assistir. E aí, como demorou três horas. Aí, eu, eu percebia que aí na comida, tipo assim, irmãos, eu nunca vi isso, ele colocou minha comida. Mas assim, pastor, mas ele, é um coração de servo, mas sem brincadeira, ele colocou, acho que, uma sabe aquelas colheres de chá? <risos> colocou arroz. Sabe o grão do feijão? Acho que foi isso que ele pegou, o grão de feijão e colocou, né? Suco pela metade. Irmãos, sem é brincadeira. E ele, tá bom, pastor? Eu falei, nossa, tá maravilhoso, irmão. Mas assim, dá para dar uma vida vida é com abundância? Dá para colocar um pouquinho mais? Eu posso me servir? Não, pastor, eu quero te servir o senhor, eu quero honrar. Sinceramente, irmão, eu me senti assim, honrado, mas na vontade de nunca mais voltar naquele lugar. Por quê? Porque tem um lugar que parece que você não quer voltar mais. Mas aqui, voltando para Jesus, revelando um coração voltado para Cristo, nós, nós temos que entender que Jesus, enquanto ele viveu nessa terra, teve um lugar que aconteceu grandes coisas na vida de Jesus. Um lugar chamado a região da Betânia. Saber disso? Se você for estudar a palavra de Deus, eu vou mostrar para você alguns assuntos. Era lá em Betânia que Jesus tinha satisfação de estar. Saber disso? Interessante que foi em Betânia, seis dias antes de ele ser crucificado, praticamente ali três quilômetros de Betânia até Jerusalém, que ele reuniu com seus amigos. Jesus fazia questão de passar por Betânia. Quem morava em Betânia? Maria, Marta e Lázaro. Em Betânia era um lugar tão especial para Jesus que foi lá que ele foi assunto aos céus. Porque geralmente, quando a gente lê aquela passagem que Jesus foi assunto aos céus, o que nós lemos? Lá em Atos. Se você for perceber, lá em Atos, capítulo 1, versículo 12, realmente diz isso. É, vamos no versículo, se for projetar para mim, versículo 10, aí depois vai para o versículo 12. versículo 10 diz assim, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. A versículo 12, aí aconteceu que ele foi assunto ao céu, versículo 12, então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras. Não sei se você sabe, o Monte das Oliveiras ficava na região de Betânia. E aí isso é confirmado lá em Lucas, capítulo 24, versículo 50 e 51. Abre para mim, fazendo um favor, Lucas, capítulo 24, versículo 50 e 51. Eu quero te mostrar que nessa região tinha alguma coisa que Jesus, ele, ele, ele se sentia assim, confortável de estar. E aí eu quero te mostrar por quê? Porque aqui em Betânia é onde revela alguns corações. É onde revela, às vezes, o seu desejo para servir a obra de Deus. Pastor, eu não dou oferta porque eu acho que a oferta vai para. Vai ser, sei lá, vai fazer vai desviar. Não. Eu quero te mostrar, irmãos, que aqui em Betânia aconteceu coisas extraordinárias que mostram o coração do homem. Vamos seguinte, diz o seguinte. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos, os abençoou. Versículo próximo. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Próximo versículo, 51. Então, eles adorando, eles adorando voltaram para Jerusalém, tomando de grande júbilo. Próximo versículo, deixa eu ver se está aqui mesmo. É, estavam sempre no templo louvando a Deus. Essa região aqui, aonde de fato eles foram assunto, onde Jesus foi assunto ao céu, lembra que fala que aquele foi assunto ao céu, está se referindo à região de Betânia. E aqui demonstra que a região de Betânia foi um lugar tão importante que ele vai voltar nessa região, no Monte das Oliveiras. Então, isso demonstra que aquilo que Jesus fez naquele momento ali, naquela região, era algo muito importante para Jesus. E nessa região muito importante para Jesus, que eu quero mostrar para vocês, para nós, alguns corações que revelam um coração de adorador, um coração de interesses. E aqui eu quero falar de seis princípios rapidamente, como que nós demonstramos o nosso coração em relação à obra de Deus. Abre para mim, João capítulo 12... Fazendo um favor, João capítulo 12. Olha o que diz. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Lázaro ficou quatro dias. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Próximo versículo. Então Maria tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito, isso aqui é muito importante você entender, muito precioso. Por que fala muito precioso? Porque esse vaso que Maria ela, ela quebrou era um vaso muito caríssimo. Era um vaso equivalente a 300 denários. Aproximadamente hoje, entre 3 mil dólares, aproximadamente hoje. Então era, era algo caríssimo, só para você entender o contexto. E aí continuando dizendo o seguinte, ungiu um os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Próximo versículo. E aí Judas entra em cena. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí lo disse. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então aqui nós vemos duas situações. Uma situação de uma mulher ali que ela quebrou algo de valor, nos pés do Senhor. E ali é o oposto um homem que questiona aquilo que ela fez. E o primeiro ponto que eu quero mostrar para você é descobrindo o valor de Jesus. Veja, irmãos, Judas, o que, que ele questiona aqui? Ele não questiona simplesmente o ato que ela fez. Ela, ele questiona o valor que aquele bálsamo valia. Ele, ele não questiona assim, ô oh, Maria, peraí, você não está vendo que isso aí vai lambuzar os pés do mestre? Você não está vendo que isso aí pode, na verdade, é ser um perfume tão forte que pode entrar na, na, nas narinas do mestre? Você já viu aquelas pessoas que passam tanto perfume que você chega perto e você fala, hum, está cheiroso, mas fica longe. De tão forte que é. Judas, ele poderia questionar ali, Algo referente ao mestre, a Jesus, mas não. Você percebe que Judas, ele se refere simplesmente ao valor daquele perfume. E por que eu falei o primeiro tópico, descobrir o valor de Jesus? Porque, irmãos, nada do que nós possamos fazer nessa terra, nada, se compara ao valor de Jesus, Nada. As pessoas, às vezes, elas têm um entendimento que nós podemos comprar salvação. Irmãos, ninguém pode comprar salvação. Ninguém pode fazer barganha com Deus, comprando a Deus Jesus com dízimo e oferta. Ninguém. Por quê? Porque Jesus não tem preço. Você está entendendo? Jesus ele não tem preço. Aqui Judas, ele colocou Jesus num preço de 300 denários. Ele não se preocupou com Jesus, eu quero te falar para você irmãos, Jesus é a coisa mais preciosa que nós temos na face do universo, Jesus é a coisa mais importante que nós temos na eternidade, Jesus é a coisa mais importante que nós temos nas nossas vidas, Jesus é a coisa mais preciosa que eu e você nós temos. Sabe por que nós devemos falar de Jesus para as pessoas que não conhecem? Porque, irmão, somente Jesus tem o poder de tirar a pessoa do império das trevas e transportar para outro reino, o reino da luz. Eu quero mostrar para você que Jesus, ele não tem preço. E quando nós somos apaixonados por Jesus de tal maneira, nós não colocamos preço para poder estar naquilo que ele quer que nós façamos. Você está entendendo? Jesus, ele não tem preço. Fala para o seu irmão, Jesus, ele não tem preço, meu irmão. não tem preço sabe irmãos, nós não estamos aqui simplesmente porque a videira é algo legal é uma, é uma prega sobre a graça nós não estamos aqui só por causa dessas coisas por mais que sejam coisas boas mas nós estamos aqui por causa de Jesus, nós estamos aqui porque um dia Jesus ele fez uma transformação na sua vida de tal maneira que fez você estar aqui hoje adorando Ele, você está aqui hoje por quê? porque você foi conquistado por Ele, você está aqui hoje por mais que você faça, você dizima, você oferta, você louva, nada se compara àquilo que Ele é na sua vida, quando você tem revelação daquilo que Ele é na sua vida irmãos, você não faz ponderação daquilo que você tem que servir para Ele, você não tem poderação, a questão até de colocar recursos na obra dele, por quê? Porque o seu alvo não é o um recurso financeiro, o seu alvo é o Senhor. Sabe, irmãos, qual é a escala de valor que Jesus é na sua vida? Nós não estamos aqui para condenar, mas nós estamos aqui para te ensinar que tudo começa nele. Os nossos olhos devem estar nele. Tudo que nós vamos fazermos é para ele. Sabe qual é a diferença de um líder apaixonado e um líder não apaixonado? É porque um líder apaixonado ele foi tão conquistado por Jesus que tudo que ele quer fazer é agradar o Senhor. E o segundo ponto de um coração desvendado em relação a Jesus é que você percebe que Judas ele fala o seguinte para que fazer isso? Para que fazer isso? Não poderia muito bem pegar esse, esse puro nardo e vender e fazer a boa caridade? Para que fazer isso? E esse, terceiro, esse segundo ponto, às vezes, algumas pessoas já passaram por isso, ainda passam. Para que ir para o culto de domingo? Para que ir para a célula de novo hoje? Nossa, você virou muito fanático. Meu Deus, você não larga esse negócio da igreja? Agora tudo é igreja. Para que dizimar? Para que ofertar? Para que ajudar? Para que adotar uma criança? Para que ir lá fazer curso? Para que jejuar? Uma vez, é, um irmão ele estava num jejum de 40 dias, e aí ele foi convidado para poder participar de uma festa na sua, na sua da sua família. E aí ele estava no 38º dia, se eu não me engano, e aí fizeram aquele churrasco, fizeram aquele banquete, sabe? E ele ficou lá sem comer. E aí a mãe dele veio perguntar para ele, filho, você não vai comer nada? E ele falou, não, por quê? Porque eu estou de jejum. Está vendo? Você é fanático. Olha o que a igreja faz em você. A igreja faz lavagem cerebral. Alguém já viu isso? Igreja faz lavagem cerebral. E ali ele falou, falou, não mãe. A questão não é eu ficar com fome natural. É questão que eu estou me alimentando espiritualmente de Jesus Cristo. Mas você percebe que o segundo ponto aqui é não vale a pena. Irmãos, encontro com Deus é um grande desafio. Para a igreja, por quê? Porque você desde os seus afazeres, para estar servindo aquilo para outras pessoas a qual Jesus morreu. Então você vai não só por causa das pessoas, você vai por causa da causa. E qual é a causa? Apresentar a Jesus para pessoas que não o conhecem. Você está entendendo a implicância disso? Então aqui, em Betânia, mostra o coração de Judas. E qual era o coração de Judas? Um coração de barganha, um coração de realmente ali totalmente equivocado na presença do Senhor. A sabe o que é mais interessante? Por quê? Porque logo após isso, o que ele faz? Ele vai trair Jesus. Com quantas moedas? Trinta moedas de prata. Trinta moedas de prata. E sabe por que Judas traiu Jesus com trinta moedas de prata? Porque era o valor que ele colocava a categoria de Jesus. Porque Jesus ele era um bom pastor. Jesus era, uma pessoa, ele era um rabi, era uma pessoa que cuidava dos afazeres sacerdotais, de questão de cuidado. Eu não sei se você sabe, lá em Zacarias mostra que o profeta ele recebia 30 pratas. 30 moedas de prata por causa do seu serviço. Então, Judas colocou a categoria de Jesus alguém que simplesmente era mais um trabalhador. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Quando nós temos revelação de fato, do valor de Jesus na nossa vida, nós criamos maturidade de avanço. Sabe por quê? Se você tem revelação que Jesus, ele é o alfa, e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o todo poderoso, que mesmo que você passe pelo velho da sombra da morte, ele está com você. Que ele vai te colocar por cabeça, não por cauda. Que ele vai planar seus caminhos. Que mesmo que você erre, ele não está para te condenar. Ele já está ali para te perdoar de braços abertos. Quanto mais revelação você tem de Jesus, meu irmão, mais forte você fica no processo. É importante isso você entender aí. Interessante que Judas, ele ali, ele demonstra o coração com essas barganhas. Você pode perceber que quando Judas entregou Jesus... Jesus chama ele de amigo ainda, mas depois quando Jesus estava para ser julgado ali, Judas ele fala, não, ele é inocente, e aí os fariseus sacerdotes naquela época, o que, que que eles falam? Eles falam assim, ah, fica quieto, cala a boca, e aí Judas pega, nós conhecemos o fim de Judas, Judas pega e vai se enforcar, por quê? Porque quem não tem revelação de quem é Cristo, ele vive uma vida atormentada. Quem não tem revelação de Jesus, ele se preocupa com o dia de amanhã. Quem não tem revelação de Cristo no seu coração, ele sempre está debaixo de condenação. E não foi para condenação que Jesus chamou eu e chamou você. Foi para liberdade que Cristo nos chamou. Você percebe que a revelação que você tem do valor de Cristo é o que vai produzir e vai determinar a maneira e o modo que você vai caminhar. Se você tem revelação que Jesus, ele é um bom pastor e ele é seu advogado, mesmo que você erre, você pede perdão, você sacode a poeira e você prossegue caminhando no processo de Deus. Sabe, irmãos, nós somos desafiados a olhar Jesus da maneira correta. Diga amém. Terceiro ponto de um coração voltado para Jesus é que em Betânia, Mostra o coração das pessoas. Isso é que é extraordinário. Por que, pastor? Abre para mim João, capítulo 11, versículo 53. João 11, 53. Deixa eu te contar a história. Havia quatro dias que Lázaro estava morto. A palavra de Deus diz que Jesus, ele, não é que ele demorou de ressuscitar Lázaro, mas Jesus queria que mais pessoas estivessem ali na região de Betânia. Por isso que a morte de Lázaro foi manchete. A morte de Lázaro foi, foi uma manchete que todo mundo queria ouvir e ver o que queria acontecer. Os próximos capítulos. Aí a Bíblia diz que Jesus vem e ressuscita Lázaro. E aí só que tinha algumas pessoas que seguiam Jesus. E uma dessas pessoas eram os sacerdotes e os fariseus. Mas você sabe, a gente é, é diferente. A, a classe sacerdote, a classe dos fariseus, é uma categoria diferente. E aí, Jesus ali faz ali o grande milagre, e aqui, aqui revela o coração dos sacerdotes e dos fariseus. Desde aquele dia, depois da ressurreição milagrosa, de algo impressionante que tinha acabado de acontecer, desde aquele dia, resolveram matá-lo. Irmãos, por que os sacerdotes, os fariseus, eles resolveram matar Jesus? Sabe por quê? Porque eles ficaram irados com Jesus. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. E, a partir daquele momento, eles decidiram matar Jesus. E aqui mostra outro coração. Um coração que ele não se alegram com a alegria de outros. Sabe, tem uma grande frase que nós usamos. Chorar com quem chora e se alegrar com quem... os que se alegram. Né? Mas você percebe que chorar com quem chora até que é fácil. Porque você se compadece, você se coloca no lugar. Mas o difícil é você se alegrar com quem se alegra. O irmão fala, comprei um carro novo. Aí você não tem? Qual que é, às vezes, o coração? O coração? é de se alegrar pela conquista do irmão, mas às vezes a é falar, nossa, Deus, Senhor senhora abençoe, ele, não me abençoe e aí? Como que eu fico? História. Meu irmão comprou uma casa e eu estou aqui morando de aluguel, e aí? Como que fica? Sabe, irmãos, uma, uma das raízes do coração dos fariseus foi porque Jesus fazia muito mais sinais, muitos mais milagres do que qualquer outro profeta que tinha passado na Terra. O natural aqui deveria ser eles venerar Jesus. O natural. Como eu vou, eu vou, eu vou arquitetar a morte de alguém que está curando, que está orando por cego e voltando a enxergar? Como eu vou arquitetar algo maldoso de matar alguém que está fazendo bem para a sociedade? Como? Mas aqui mostra o coração dos sacerdotes dos fariseus. E quais são os, o coração de um sacerdote, de um fariseu naquela época? É porque veja, um sacerdote e um fariseu naquela época, eles sabiam o Torá. De trás para frente, de frente para trás. Eles sabiam de todas as escrituras. ele sabiam de todas as profecias messiânicas. Eles sabiam de tudo. Eles eram alguém, intelectualmente, muito forte em conhecimento. Conhecimento. Sabe por que eu, eu tinha um receio de entrar na teologia? Porque eu ouvia, há muitos anos atrás, que quando você se, se forma em teologia... Você, você, para você se desviar, é muito fácil. Porque você fica muito, muito teológico. Tem um conhecimento muito aguçado no sentido de escritura. E o seu coração acaba esfriando para aquilo que é a essência, que é Jesus. Mas sabe, irmãos? Em partes, já vi pessoas se desviaram por causa disso. Mas isso não é a verdade absoluta. Porque é um coração incendiado por Jesus. Por mais conhecimento que você tem, mais você vai servi-lo. E mais você vai adorá-lo. Só que os fariseus, eles conheciam a Torá de ponta cabeça. Se você pedisse para eles recitar a Bíblia de trás para frente, para eles, eles são fáceis. Mas, escuta algo que eu vou dizer para você. Eles tinham conhecimento da Escritura, mas eles não tinham conhecimento do autor da Escritura. Sabia disso? Isso aqui ela não é simplesmente um livro. Isso aqui contém o próprio Yeshua Hamashir, o próprio Cristo. Você pode ler a palavra de Deus como um livro histórico. Você pode ler a palavra de Deus como um livro de poesia. Você pode querer aqui estudar os profetas. Você ter conhecimento histórico aqui dos profetas e tal. Mas nunca se esqueça disso. A oração prior que todos nós devemos fazer é, Senhor, se revela em mim nas Escrituras Sagradas. Senhor, que conforme eu estiver lendo a palavra de Deus, que eu venha me alimentar cada vez mais de Cristo. Senhor, quando eu estiver lendo aqui um salmo, quando eu estiver lendo alguma passagem, que o Senhor venha se revelar a mim. Sabe irmãos, eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres que têm prazer de ler as escrituras, de passar as folhas, de passar horas meditando a palavra de Deus e tendo a revelação do Senhor. Mas quando você fala de ler a Bíblia, parece que é algo assustador, porque virou algo a cargo, virou algo do passado. Não, irmãos, isso aqui é algo eterno. Isso aqui é algo que nós vamos apre aprender até na eternidade. Diga amém. 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 Diga aleluia. aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos de homens e mulheres com intimidade na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Os fariseus. Eles conheciam as Escrituras, mas não conheciam o autor da vida. Quero falar algo para você, irmão. Toda vez quando nós abrimos a Palavra de Deus, nós não estamos abrindo meramente um livro. Nós estamos abrindo a pessoa de Cristo para ser revelada a nós. Sabe? Vamos tudo que nós vamos fazer. Se não tiver Cristo, de nada vale. De nada vale. A Bíblia diz que Jesus ele se tornou o pão vivo que desceu do céu. Por que Jesus é simbolizado como o pão vivo que desceu do céu? Porque o desejo dele é que nós nos alimentamos dele todos os dias, toda manhã. Isso aqui tem que ser não é um livro de cabeceira. Isso aqui é um livro do coração. Sabia é disso? Se eu perguntasse aqui, quantos aqui param no seu dia para orar? Há uma vez ao Senhor, não me respondam. Não é condenando. Quantos aqui é, têm aquele desejo de ler a Escritura, de ler a Palavra de Deus? A minha esposa sabe. Irmãos, eu não consigo ficar sem ler a Palavra de Deus um dia. Só quando às vezes está na correria, mas mesmo assim, quando eu chego em casa à noite, quando eu vou dormir, eu pego lá, eu, eu leio alguma coisa. Por quê? Porque lâmpadas para os meus pés é a tua Palavra. Veja, e a Bíblia diz que Jesus, ele é o sol da justiça. Quanto mais você conhece Jesus, mais luz você vai tendo da sua caminhada cristã. Um coração voltado para Jesus é aquele coração que ele é apaixonado pelo autor da, do livro da vida. Porque isso aqui é vida. Isso aqui é a palavra de Deus. Oh, my God. Sabe, irmãos, o desejo do nosso coração é que nós tenhamos células avivadas no compartilhar. Células que, quando as pessoas elas vão compartilhar, elas falam da palavra, elas falam da experiência com Jesus, daquilo que ela foi marcado na palavra de Jesus. Quase que até essa experiência diga amém. Queria chamar o Júnior. Você, Júnior, consegue aqui rapidamente? Quarto ponto a diferença do conhecimento mental e o conhecimento do coração. Você percebe que Judas aqui ele ele coloca Jesus numa categoria de valores e aqui demonstra o coração de Judas, porque Judas ele era o tesoureiro daquela da, daquele grupo. E se você for ler continuar lendo o versículo, a Bíblia fala que Judas ele se preocupou porque ele queria roubar, se caso fosse vender aquele Aquele perfume. Esse era o coração de Judas. Um coração apegado ao dinheiro. Veja. Aí você pode perguntar, pastor, mas dinheiro não é importante? Sim. Dinheiro é importante. Pastor, ter uma vida bem sucedida financeiramente não é importante? Sim, é importante. Tudo isso é importante. Mas a questão não está no dinheiro, a questão está o amor. Você percebe enquanto eu prego, por que esse silêncio? Porque nós, nós, nos acostumamos, nós estamos nos acostumados tanto a uma vida religiosa, de culto, aperta o botãozinho, cela. E a gente não se atenta e vê que às vezes o nosso coração não está naquilo que nós estamos fazendo. Sabia que é possível você fazer as coisas sem perceber que seu coração não está envolvido naquilo? Sabia? Você entra no automático. Sabe, irmãos, mais de 333 vezes no Velho Testamento, Deus vira para a nação de Israel e fala para eles, canta o um novo cântico para mim. Canta o um cântico para mim. Porque Deus sabia que o cântico, ele, ele vem do, das, profundezas, das profundezas do coração. Irmãos, Deus tem tudo. Deus é dono do ouro e da prata, mas o que Ele nos pede é o coração. Aquilo que Ele não pode forçar. Porque o coração, ela vem por livre e espontânea vontade, adorar ou buscar Ele. Quando fala buscar, é primeiramente o reino dos céus. E a sua justiça, e as demais coisas eles serão acrescentadas. O que, é que Ele está falando? Me busca primeiramente de todas as coisas. É isso que Ele está falando. Jesus ele deve ser o centro das nossas vidas. A Bíblia diz que havia duas pessoas, dois discípulos, que estavam no caminho de Emaús. E aí Jesus chega para eles e aí pergunta: o que, é que aconteceu? E aí os, os dois discípulos falam assim: Você não caso você não está sabendo o que aconteceu, a notícia. O que vai acontecer com Israel? A preocupação dos dois discípulos não era exclusivamente que Jesus iria ressuscitar ou com propriamente o propriamente Cristo. Era com outras coisas. Deixa eu falar você, meu irmão. Todas as vezes que nós colocamos Jesus na maneira secundária, tudo que nós fazemos, não vem o um favor em abundância. Porque o favor e a abundância, ela só vem quando primeiramente nós colocamos o cabeça como um senso de todas as coisas. Sabe qual é o segredo de um casamento abençoado? Não é dez, dez passos de como você deve tratar a sua esposa. Não é você levando um buquê de flor só para a sua esposa. Tudo isso é lixo, você deve fazer. Mas no casamento você levando flor, levando bombom, dando um pix de 10 mil reais para a sua esposa. Isso pode trazer uma alegria igual trouxe agora a passageira. Mas não traz mais harmonia espiritual. Não traz um arranjo divino se não tiver Jesus. Um casamento sem Cristo não é nada. Uma cela sem Cristo não é nada. Um culto sem Cristo não é nada. Estou te mostrando que em Betânia, uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu em Betânia foi porque Jesus queria mostrar o coração dessas pessoas para a igreja hoje. Em Betânia, onde houve para ele arquitetar a traição de Jesus. Em Betânia foi onde aconteceu um dos maiores milagres de Jesus Em Betânia onde Jesus Ele recebeu, foi ungido Para ser crucificado Em Betânia foi onde ele foi assunto ao céu Em Betânia vai ser onde ele vai voltar Betânia é um lugar De reconstrução Daquilo que está no nosso coração A vida da igreja Ela é desafiadora, por quê? Porque você pode estar com Cristo Perdendo o primeiro amor Sabia disso? Qual que é o primeiro amor? É que você se esqueceu de quanto ele é precioso, quanto ele te ama. Quando nós entramos no automático do fazer, nós esquecemos uma das coisas mais importantes, que é o quê? Que é o estar exclusivamente, primeiramente, na presença dele. Sabe, irmãos, é necessário nós fazermos as coisas, é uma verdade. E nós iremos continuar fazendo Mas com pessoas tão apaixonadas por Jesus Tão enraigadas com Jesus Que não vai se importar Do horário do culto Que não vai se importar de vir aqui no sábado servir as crianças Que não vai se importar de vir aqui no, Uma semana orar Para os irmãos que estarão no encontro Alguém que é apaixonado Ele não olha os afazeres Ele olha a pessoa de Cristo ele olha a presença de Cristo. Você está entendendo? Em Betânia mostra, o quinto ponto, um coração de adorador. Maria, coloca o seu coração ali. Deixa eu falar algo para todos nós. Não é, não, é, não é nos condenando. Mas, eu sonho um dia... Diante de, de nós começarmos o louvor, já tem pessoas adorando o Senhor. Pastor, mas como assim? Porque você pode perceber, nós somos movidos pela, pela música, pela letra. Tons, música, isso tem a ver com a palavra de Deus. Mas um coração de adorador, ele não espera uma música tocar para ele começar a adorar. Porque um adorador, ele é adorador nato. Por quê? Porque ele sabe que só o fato de ele olhar para o Senhor já é uma grande música. Ele sabe que só o fato de olhar para o Senhor já é motivo suficiente de adoração dele. Em Betânia mostra o caso de Maria. A Bíblia diz, e aqui eu quero ir para os finalmente, que o que aquela mulher fez vai permear a eternidade. Jesus honrou o coração de Maria. Sabia disso? Jesus falou, olha, o que ela fez aqui será assunto para todas as nações, para todos os lugares, para a eternidade. Deixa eu te trazer uma revelação aqui. Tudo que você faz, que Deus te deu na sua mão, sem Ele, se torna temporal. Escuta isso. Tudo que você faz, a sua empresa, você pode ser bem sucedido aqui na Terra, mas se não tiver Jesus, se tornou temporal. Mas tudo que você faz, colocando Jesus como prioridade, ele deixa de ser temporal e se torna algo eterno e memorial. A Bíblia diz que Jesus honrou aquela mulher. Sabe qual é a nossa fé? A nossa fé, a nossa esperança. Deve estar em Cristo. Por que eu vou para a célula? Eu não vou para a célula por ser mais um dia da reunião. Eu vou a cela, porque há dois mil anos atrás Alguém morreu para que isso pudesse acontecer Eu vou me reunir com a igreja A qual alguém morreu por ela Porque eu amo o irmão Eu não amo o irmão porque ele é bom Ou ele é rico, ou ele é pobre Ou ele é preto, ou ele é rosa, ou ele é amarelo Eu amo, eu amo o meu irmão, sabe por quê? Porque foi por causa dele E por causa de mim que Jesus Cristo de Nazaré saiu da sua glória, rasgou os céus, andou nessa terra, se humilhou e morreu. Quando você coloca Jesus no centro do seu coração e não deixa esse fogo se apagar, você começa a ver uma vida no processo de uma vida de abundância. Porque as pessoas acham que a abundância é só você ter riqueza. Não. A maior abundância que nós podemos ter que o apóstolo Paulo orava sempre para as igrejas, para que haja revelação no nosso coração do nosso Senhor Jesus fala para o seu irmão você é precioso meu irmão queria chamar o um grupo de louvor aqui eu não quero Sabe, irmãos, a minha oração Assim como o sol nasce, conforme vai passando as horas, ele vai tendo mais luz, o calor vai aumentando. A minha oração é que nesses dias a revelação da pessoa de Jesus possa enraigar no nosso coração. Sabe? Quem tem revelação de Cristo... Ele é disposto até a morrer por o Evangelho. Se alguém chegasse em você e pedisse para você negar Jesus, ou falasse assim: olha, você tem os seus bens, você tem as suas casas, mas se você não negar, se você negar Ele, você vai ter direito de continuar com essas coisas. Agora se você negar Se você não negar Você vai ser despejado Como que seria A nossa reação? Sabe, tem um país comunista Que as pessoas não podem nem ser pegas Com Bíblia Elas não, não podem ser pegas nem orando Para o Senhor Jesus Elas são excomungadas, são presas São mortas por causa de uma causa. eu falar para você. A revelação em Betânia de quem é Jesus. Determina o seu futuro. Pode perceber. Alguém apaixonado, ele morre pela causa. Alguém apaixonado, ele não troca Jesus por nada. Diga amém. Amém. A Bíblia diz lá em Levíticos capítulo 1 Do versículo 1 ao 17 Não precisa abrir porque é grande A Bíblia fala da oferta queimada Essa oferta queimada era assim ó, Os mais ricos Eles tinham que trazer um boi para ser sacrificado Trazer um boi para ser sacrificado Os de classe médias, Eles tinham que trazer um cordeiro para ser sacrificado. Agora, o da classe menor tinha que trazer um par de pombos. Aí você fala, pastor, o que isso tem a ver com o coração revelado para Jesus? Veja, aqui é três níveis de revelações. O primeiro é aquele espírito que até se converteu. Mas para ele, a vida cristã, ela se tornou simplesmente algo normal. Eu não me sacrifico ao ponto de, sei lá, ter que estar no culto todo domingo. Ter que estar na célula. Sei lá, ter que me envolver na vida da igreja. É a oferta dos pontos. É a revelação primária. No sentido de piquenês. O segundo é do cordeiro. Esses daí, eles até reconhecem que Jesus os lavou do sangue. Que Jesus morreu no lugar deles. Eles têm uma vida um pouco elevada do, do que da primeira. Então, mas é a revelação que eles têm do Cordeiro. É bom, é maravilhoso. Só que tem a primeira oferta. Que é a oferta do boi. Eu quero falar para você, nós temos a revelação. Igual a grandeza de um boi. É visível. Porque o... Fala de quem era mais sigo trazer a oferta maior. Sabe por quê? Porque Jesus é a melhor riqueza que nós temos nessa terra. Quanto mais revelação você tem da riqueza de Jesus, maior vai ser a sua oferta, em libação ao reino dele. Ao reino dele. E nessa manhã, eu quero desafiar você, né? Nessa semana, você que... Parou de ler a palavra de Deus. Você que até esqueceu de como é ter uma experiência na intimidade com Jesus. De você voltar a restaurar esse altar. De você parar nessa semana um dia e falar... Ah, hoje, hoje começa a minha restauração no altar. De buscar primeiramente o Senhor. Eu sei que tem a fazenda, eu sei que tem casa. Eu sei que tem trabalho, eu sei que tem reuniões. Eu sei que tem tudo. Mas o Senhor é o primeiro na minha vida. Eu não vou perguntar quantos são dispostos a fazer isso Mas eu quero lançar essa semente De você buscar o Senhor Como você nunca buscou nessa semana Seja igual Maria Seja igual Maria Sabe, Deus não honra o que você faz Deus honra a revelação que você tem dele Deus honra a sua fé Queria que você ficasse de pé se somente o Senhor tem palavra de vida eterna você que ora em línguas começa a orar em línguas você que não ora e começa a falar Senhor eu te quero, eu te anseio, eu te busco eu te desejo, eu preciso do Senhor eu preciso cada vez mais do Senhor Senhor revela-te a mim cada vez mais no meu coração eu quero ouvir o som da igreja eu quero ouvir a busca do Senhor eu quero ouvir a busca pelo Senhor Ele é Declaramos, Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Oh! Ele anda na baixo, ele anda. Que seus olhos se abram simplesmente pra ele. Exclusivamente pra ele, exclusivamente pra ele. Olha pra ele, olha pra ele. So the sound. Declare santo vamos lá todo mundo olha o que você está falando sua semana, uma semana sensacional aleluia, dá um abraço no seu irmão, e declare uma semana de vitória sobre a vida dele estamos encerrados, aleluia